0: 我有一相识了十六年之久的老友，名曰四九。呃，顺便说一下，还不到四十九岁。都说前世的五百次回眸换来今世的一次擦肩，鬼才知道我跟四九前世到底回眸了多少次才能在今生相遇。如果有前世的话。八岁之前，我在忙着研究怎样喝两毛钱一瓶的汽水既解馋又能喝很长时间，忙着改掉横着写数字五的习惯。我不知道四九在那时候在忙什么。总之，八岁的时候我们是相遇了。我们那年代，如果不出意外的话，八岁就能进乡里的小学读一年级了。而所谓的意外，就是招生办以生日小、年龄不够为由，拒绝个别的满眼除了求知什么都没有的红扑扑的小脸。我当年就差点摊上这意外，不过最终还是冲破阻挠，读了一年级。四九入学比我顺利多了，跟同乡女教师的公主一样顺利。女教师的公主呢，跟我住在同村上学前我就跟他玩，以我小时候那种孤僻的性格，上学之后自然而然的就成了他的随从。四九也被他拉拢了过来。从那之后，我们两个随从每天被女教师的公主招来呼去，就算是偶尔心里塞满了不乐意，还是得死皮赖脸跟着人。好像全世界就属他最威风了。公主时而团结，时而搞分裂。有时候牵着我满校园跑，跑起四九；有时候搂着四九跳皮筋冲我翻白眼就算是这样，我们也是乐此不疲。小学二年级，教室后面挖了一条很长的自来水道。某日，公主掐着腰，手里拿着一块电子表发号施令，高高扎起的马尾辫也跟着一起耀武扬威。她叫我们两个在水道管里比谁跑得快。我和四九呼哧呼哧一轮一轮的跑 啊， 但谁跑得 快， 根本就不是电子表说的 算， 完全是公主随意评判。事实 上， 我每次跑的都比四九 慢， 除了那时候班里最重的女 生， 我应该是跑得最慢的了。四九不光跑得 快， 歌唱的也 好， 舞跳的更是不 赖， 还威风的在乡里的联欢会上跳舞上了电视呢。三年级经历了一次分班。两个随从跟公主呢被分到一个班四九过得比较安稳了，而我因为偷偷撕了公主的童话书而负债，过得提心吊胆，每天几毛钱的零花钱都得上交。四年级的时候，公主转学了，我是终于解放我终于不用每天辛苦的还债了。我们已然不再是两个随从喽。我们那年代呢，学校没那么有钱，没有教学楼，没有锅炉暖气，有的只是配备火炉的矮平房教室。为此，每个冬季，我们这些孩子都成了无收益的纳税人，每人固定向学校交十五筐牛粪，作为整个冬季填饱火炉的干粮。记得某天中午放学吧，我去街里买东西。路上碰到四九，被他妈牵着手，旁边是他赶着马车的哥哥。我知道这一季的牛粪他已经交了。妈妈，那是道日娜，她就是道日娜。四九看见我就指着我，对他妈妈嚷嚷。那个时候我心里突然蹦出一大喜字儿，能被朋友介绍给家长是多骄傲的事儿啊！那年我们还不到四年级呢。三人帮解体之后，我跟四九成了残余兵力，继而又建立起了两个人的革命友情，并且一发不可收拾，经久不衰。说起来啊，觉得我跟四九处处都是缘分。乡里的小学因为处于少数民族地区，一直保持着蒙汉英三语并开的特色教学，同学们的蒙语作业本都是用蒙语写名字的。四九的名字写起来跟我很像。以致课代表每次发作业都是看都不看一眼，一刷了把我们俩作业发错，然后我们俩还得刷的一下扔回来，把作业本换回去。我们都喜欢画画，画的还都不错，至少在学校的时候是这样的。那时候我们俩常常凭借老师的认可、跟同学的夸奖，以及其他的几个主力，在学校里包揽了,了班级所有的板报任务。每次在教室外的板报上做板报，我跟四九就站在高高的桌子上，一脸认真的画画写字儿。有同学或者老师在旁边看我们的时候，那是最神气的了。那可要比做公主的小跟班威风多了。做板报的时候，我们俩默契十足，但私底下也吵架，而具体原因我是记不得了，只记得闹别扭严重的时候，小小年纪的我们却沉得住两三天不说话。最后倒是莫名其妙就和好了。印象中的四九呢，一直梳着老高的马尾，而我假小子形象的短发好多年呢。但这并不妨碍我们有类似的审美观发生碰撞，火花倒是没看到啊。一次呢，是在十三岁的时候，假期舅妈给我买了一双红色的旅游鞋。那时候几乎所有的小孩都渴望穿旅游鞋的。那时候的旅游鞋贵，开学时候四九也穿上了。大红的旅游鞋，我曾偷偷的觉得他的旅游鞋好大好丑啊，这绝对是一好笑的秘密。初二时，我们第二次撞衫了。暑假我买了一条墨色休闲裤，开学后四九也买了一条类似的，我同样觉得不好看。我想这可以说那时候我们俩的审美观是相像的。我带着四九做过很多伟大的事儿呢，都比做公主的跟班威风多了。最伟大的当属上初一的时候，那个时代不光是学校穷，家里也穷，个人家除了电灯泡，一台黑白电视就已经算不错了。我们家正好有一台十四寸的黑白电视，每天只能收到中央一。下午六点，我准时守着电视看动画片。今天哪吒闹海，孙悟空大闹天宫；明天舒克北塔又开坦克，大风车一年四季。循环往复，却总也看不够。终于等到初一的时候，家里换了新的彩电，还装了固话。就是这台电话，成了我跟四九的作案工具。那会儿啊，每次大风车节目过后，都有一有奖问答，只要拨通栏目组的电话回答问题，就有机会获得读书郎学习机。在我们乡的孩子看来，那可是十分诱人的。一天放学，我欣喜若狂地把这一发现告诉了四九，拽着他去我们家冲大风车要奖品。恰好那天爸妈不在家，我就可以大张旗鼓地放大分贝，神气地对着电话答题。我们俩连续答对了好多道题，心心念念等着大风车的菊萍姐姐打来电话寄奖品。可是我们都忽略了重要的一点：答对问题只是有机会获奖。机会而已，结果可想而知啊！学习机没等来，倒是造出了一百多的电话费。那时候一百多块呀，起码够我们买四双大红色旅游鞋了，够我们俩交两个学期的学费了
1: 、啊
0: 。如果说小时候我跟四九还是别人的小跟班长大之后，我们都已然奔走在了自己的命运之路。那天，我坐在四九的小汽车上，穿梭在城市的灯火通明里，百感交集。我总是感叹时光溜得太快，你根本抓不住。瞧瞧，似乎昨天我们才八岁，闭上眼睛睡了一觉，便已经二十大几了。我们从小学一年级玩到了初三。高中同城不同校，时常相约，通信不断。四九每次来信都不忘在信封上写一句“邮递员辛苦”。记得高二的元旦收到他的来信，信封里藏了一枚一毛的硬币，模糊的刻着“元旦快乐”四个大字这是我专门为你刻的硬币呀、啊。四九在信里矫情地说，惊喜之余，我当然感动了。只是疏于保管，不知什么时候弄丢了。至今想想都歉疚的可惜呀、啊。大学我们在不同的城市，我仍然留在内蒙，而他带着动画梦去了东北。彼时的通信变成了彼此的电话交流，跟社交网络上的相互关注。不可避免的，就算是你时时刻刻关注着彼此的动态，也会缺乏了解。何况大多数的时间，我们彼此。都只是关注，而不是过问而已。以至于很久以后，我才发现四九有了小男朋友的秘密。但是抛开一切，远隔千山万水，也不曾相望，就应该庆幸了。大学毕业之后，四九顺利的找到了工作，携带着小男友回到了家乡的城市。我也在一年之后风风火火的毕业，却没有风风火火的找工作，一直奔跑在考试的路上。坐在他的车里，我的内心不知缘何，像是掉了一块酸梅糖，又酸又甜，泪腺曾一度膨胀。这么多年了，除了高中时期在煽情的信件里，跟我道鸡毛蒜皮的苦水之外，四九并不善于倾诉。但我深知他的内心深处也有酸楚，也有不易，也很细腻。几个月前着手考驾照的四九还对我说：“等买了车，带我装逼，带我飞。”几个月后，他已经有了自己的白龙马。我打开车门上了车，走，带你兜风去。”四九一脸欣喜地说。在我面前，他从来一副小大人的模样。记得大四寒假开学的时候，四九去车站送我，临别时踹了我一脚，说了一句。毕业了就乖乖回来，那么远的城市，你一个小姑娘家的无依无靠。毕业之后，我真的就毅然决然的回到了嘉兴的城市。当然，并不是因为他说的那句话。四九一脚油门，扯开了。那一刻，我觉得瘦小的四九不再瘦小，好像瞬间长大了，成长成了一个真正的大人，像是擎着天空的绿巨人。这一切都是他的努力，也是那一刻，我突然觉得，在奔向未来的路上，偶尔彷徨失措的我有了依靠。想到一路看着彼此成长到了今天，内心立刻软绵绵的。汽车一路北上，四九回忆初中，你还记得吗？那时候我哭着喊着要换桌，班主任问我到底跟谁一桌呀、啊？我就说，非得跟你同桌。我笑，他接着说：“那时候你就是我心目里的神，现在也是。我就佩服你们这样的学霸。我不做学霸好多年了啊。”我们大笑。其实曾几何时，他也一样是我心里那个闪亮的神呢。多少次？于未来感到迷茫的时刻，就因为他的一句“好好努力，别心急，凡事自有定数”，就突然有了力量。多少次感怀于某段敌不过时间消散的友情时，就庆幸身旁还有一位不离不弃的伙伴。遥遥十六年，转眼即逝，我们都来不及记住生命里太多的美好时刻，还来不及分享太多生活中的秘密。但我们都深知，彼此能够一路陪伴便是幸运了。人们总会回忆过去在一起有过如何伟大的经历，只是为了强调，即使在彼此的生命中有过空缺，也无法改变日渐深厚的情谊。只是为了证明，在对方的生活中，深刻而不可磨灭的存在过。真切的情感总是平淡的。以为有好多话要说，却在要开口的时候突然失语，不知该如何表达，唯有相视咧嘴一笑。脱口而出的所有话都像是喝了魔王的药水一样，变成了互损的嗑。甚至在一起，就算什么都不说，也是舒服的。我深知这份陪伴会一直到生命的老去。直到我们活到八十岁，掉光了满嘴的牙，相互嘲笑。等我老了，我会镶一口金牙，让你羡慕我是一富婆。四九这么说的时候，我更希望那时候我们好吃满口，吃糖葫芦不怕酸倒牙，咬爆米花，咔嘣
1: 脆。小青千侣，酒一杯，声声一滴醉。问君此去几时还？来时莫徘徊。天之涯，地之角。金玉。聚集。